1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. Todavía en Nicaragua no hay justicia. Cientos de jóvenes fueron asesinados en protestas en contra del régimen de Daniel Ortega y hasta el momento no hay gente tras las rejas. ¿Qué está pasando en Nicaragua? Bueno, esta es una pregunta difícil de contestar. Lo que sí sabemos es que hasta el momento Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, siguen en control. Pero una voz que no ha desaparecido es la de Lester Alemán. Ustedes seguramente la recordarán. Lester tiene apenas 20 años, pero él fue el joven que le dijo en su cara a Daniel Ortega que se tenía que ir. Después de hacer eso, Lester Alemán tuvo que esconderse y ahora tuvo que huir de Nicaragua. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con él en la ciudad de Miami. Lester, gracias por estar aquí. gusto,
2: eso cambió la historia reciente en Nicaragua y eso cambió tu historia. Sí, la verdad es que decirle a Ortega lo que queríamos y lo que creemos era lo que el pueblo quería decirle. Lo que los estudiantes, los que los campesinos, los que los jóvenes que iban en la primera línea de fuego contra la Policía Nacional sentíamos y sentimos hasta hoy. ¿Y el mensaje era? Que se rindiera totalmente. Abandonar el poder porque eh, la muerte de Darwin Urbina, el primer muerto el 19 de abril, nos hizo cambiar la historia. Ya no era pedirle la derogación de un decreto que hubo era la Ley de Seguridad Social, era directamente pedirle su salida, porque ya había más represión, había muertos, había secuestros y había encarcelamientos. Entiendo que este es un movimiento masivo en Nicaragua
1: en contra de la dictadura del régimen de, de Ortega, pero tú te convertiste en la cara y sobre todo en la
2: voz de esa resistencia. Fíjate que no era un momento tanto de protagonismo, farándula, sino era poderle expresar el sentimiento de la mayoría de los nicaragüenses. Era un clamor popular que hasta hoy sigue vigente. Y hoy sigue esa idea de pedirle la rendición, porque Daniel Ortega solo significa inestabilidad y caos para Nicaragua y para la región. Él dice que
1: quienes se oponen a él son terroristas y que habían planeado o están planeando un golpe de Estado en
2: su contra. Totalmente lo contrario, Jorge. El primer golpe de Estado, el, golpe, el único golpe de Estado que tuvo Nicaragua fue cuando Daniel Ortega hace la reforma a la constitución política, en el 2013, y ponerse a reelegirse de cuántos tiempos quisiera este estado no hay un terrorismo de parte del pueblo de Nicaragua, sino un estado terrorista que ahora intimida con terceros grupos armados, que están inconstitucionalmente reconocidos por él, que son financiados por él y que salen con órdenes de matar. Hay una impunidad general en Nicaragua. Ese es el sentimiento que Daniel Ortega le ha dado a la Policía Nacional. La represión continúa, el número de protestas o el número de manifestantes se ha reducido. ¿Por qué? Fíjate que estamos enfrentando una crisis política que ha desencadenado una crisis generacional, una crisis social, una crisis económica. En esto vos tenés un éxodo hacia Costa Rica, más de, de 30.000 mil exiliados a Costa Rica, en Honduras, hay personas que están en los centros de detención aquí en Nicaragua, y de 419 protestas que hubo en mayo, actualmente solo han habido nueve, por la, eh, el, el alto índice de represión, y sobre todo la persecución que hay. Si vos vas a una protesta, llevas tu bandera azul y blanco, que es la bandera del país, entonces sos catalogado como terrorista. Hay sentencias que van desde 15 hasta 90 años de prisión solo por participar en una protesta. O sea, el, el verdadero peligro al asistir a una protesta, es que te maten. Es que te maten. Y que no pase absolutamente nada. Ahora, el, 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 el que te asesinen, uno de los modelos, y el de la persecución. Después de la protesta, hay personas que se infiltran en las protestas, toman fotografía y luego van a tu casa a sacarte a cualquier hora del día con las camionetas que son financiadas por Daniel Ortega. Yo sé que no quieres que nos concentremos en tu caso, pero tengo un par de preguntas contigo.
1: Después de esta, esta pregunta, esta forma de cuestionar a Daniel Ortega, que el mundo conoce tu cara y tu nombre, ¿qué pasó? Te tuviste que esconder. Yo
2: recuerdo una entrevista que hicimos en algún lugar de Nicaragua. Vivíamos eh, en clandestinidad, pero siempre teníamos participación en las protestas. Siempre estuve en las reuniones del Pleno de la Alianza Cívica, que es como la, la parte de interlocutor de la otra parte en el diálogo, que ahora forma... Eh, eh, parte del colectivo de los movimientos que se han creado en la Unidad Nacional uh -huh. Azul y Blanco que es como la representación creada ahorita en septiembre como en oposición al régimen de Ortega todo cambió, ya no vivimos en nuestras casas ya no vivimos en nuestro país te ya viste no que ir de tu felices. casa totalmente, dos días antes del diálogo porque no sabías cómo íbamos a repercutir pues porque íbamos a tener una participación no era que todo estaba planeado sino que todo fue espontáneo a ver, ¿tú tenías miedo que te arrestaran o tenías miedo que te mataran? Fíjate que el miedo era más hacia mi familia, que le hicieran algo a mi familia porque Daniel Ortega opera así, afectarte en lo que más te, en lo que más te duele. Y nos ha dolido desgraciadamente la muerte de nuestros héroes, chavalos que no tenían por qué morir, sobre todo y los que están ahora más de 500 encarcelados, presos y presas políticas. ¿Me, me puedes contar cómo saliste o prefieres no contarlo? Bueno, eh, yo te digo, el mayor aliado fue el silencio. Eh, de nuestra salida, tanto de la mía como la de Giancarlo que, eran, que era como una línea de búsqueda a todos porque todos estamos siendo perseguidos es delito en de Nicaragua ser joven, es delito ser estudiante es delito decir la verdad, sobre todo porque nuestra participación en el primer día del diálogo sigue vigente nuestra voz no se va a callar, no ha amedrentado a un pueblo, porque el pueblo, fíjate que a pesar de que la represión aumenta, hay una mayor determinación de Nicaragua de buscar una salida pacífica a esta crisis, y es con la renuncia de Ortega. Tuviste que huir,
1: te encuentras actualmente en los Estados Unidos. ¿Tienes pensado regresar a Nicaragua o es muy peligroso para ti regresar a
2: Nicaragua? No descarto regresar a Nicaragua, no descarto, pero obviamente eh, estamos siendo perseguidos dentro y fuera del país. Antes de que tuviéramos esta entrevista, te
1: pedí que pensaras un mensaje para Daniel Ortega y para Rosario Murillo. Si ellos estuvieran aquí
2: en esta cámara, ¿qué les dirías? Bueno, Daniel Ortega decidió destrozar el país, desbaratarlo totalmente. Hoy en sus manos tiene evitar o terminar con el sufrimiento de los nicaragüenses. Él está claro de que se va... Y esta, esta ola de represión solo hace que el pueblo tenga mayor determinación. Daniel Ortega a su familia se lo va a agradecer, que deje el poder. Mis palabras del primer día del diálogo, que fueron las palabras de toda Nicaragua, siguen vigentes. Tiene que cesar la represión, tiene que cesar las torturas, tiene que cesar los secuestros. Y sobre todo debe entender que Daniel Ortega para Nicaragua solo significa caos, al igual que para la región. Es inestable su presencia y él sabe que no hay retroceso. Les gracias por estar aquí. Gracias Jorge.